0: ¡Oye, Judith, ¿Tú qué crees que sea lo que hace feliz a un perro?
1: Tener sus necesidades básicas cubiertas.
0: ¡Hola, Radio Vaquitos!
1: Bienvenidos a Radio Vac, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar, conducido por Judith y Draco, expertos en nada. Y este día, precisamente, hablaremos sobre los derechos de los animales o tenencia responsable de mascotas.
0: Y el día de hoy, este programa llega hasta ustedes gracias a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, producción multimedia y diseño web que nos hace el favor de apoyarnos con su gentil patrocinio para traer este interesante programa sobre animalitos hasta ustedes. Porque además, por si no lo saben, andamos en el mes del el perro y el perrito callejero. Así que vamos a darle. Y bueno... Para iniciar, déjenme contarles un poquito, vamos a, a platicar sobre esto. Eh, esta preocupación por el bienestar animal es algo relativamente nuevo, eh, nuevo a nivel de todo lo que hemos vivido como seres humanos. Surge eh, la cultura del valle del Indo con una creencia religiosa de vamos a retornar o este, los antepasados retornan en forma de animales, aquellos que eh, ya fallecieron, regresan, pero como animales. Todos han escuchado estas vacas sagradas que no se pueden comer en un este, país que de pronto sufre problemas de hambruna. Es por eso. Entonces hay cierto respeto hacia los animales. Ahí es donde eh, muchos estudiosos pues llegan a este punto. Recordemos cuando hablamos de ciencia contra este, magia y religión, etcétera. Lo que decíamos antes, en un principio... A los animales también se les confería cierto respeto, que se fue perdiendo y se convirtieron solamente en eh, animales de compañía, o animales para comer, o animales salvajes para acabar, etcétera. Pero se dejó de tener este respeto. Y ahí en el Valle del Lindo es donde ubicamos que hay mucho de esto, por eso no los eh, antepasados regresan en forma de animal. Y eh, pues los animales que debían ser sacrificados eh, eh, tenían que ser respetados como tal. Esta creencia eh, se ejemplifica sobre todo en la religión jainista jainista y en otras dos religiones hindúes que son el hinduismo y el budismo
1: Así es y ya como tal en la época moderna o más moderno el asunto a nivel global todo este concepto inicia en 1965 precisamente en Reino Unido se hace una investigación sobre el bienestar de los animales de cría intensiva, es decir, los pollitos, las vaquitas, los cochinitos. Y después de algunos años, pues sí preocupa un poco este estudio que se hace, antes salió un libro, y se forma eh, como tal un concilio sobre el bienestar de los animales de granja. Y es aquí, precisamente en este momento, donde surgen las cinco libertades del bienestar animal que norman ya en varios países. Actualmente existe pues un organismo mundial que se llama literal en español Protección Animal Mundial o en inglés World Animal Protection, quienes desde sus oficinas regionales en África, Asia, Pacífico, Europa, América del Norte y América Latina concientizan sobre los derechos, bienestar y protección de los animales.
0: ¿Me estás diciendo que desde 1965 los animalitos como tal ya tienen ciertos derechos?
1: Así es, y dice por ahí la historia que en algunos lugares de Estados Unidos tuvieron derecho antes que los niños y que las mujeres.
0: Así es, porque además digo, sí lo entiendo, no lo justifico, ni para nada lo aplaudo, pero los animales en ese entonces, sin ser cruel, eran más útiles que los hijos, por ejemplo, hablamos de un buey que te sirve para arar este, pues tu terreno, era más útil que ese niño que, pues ya sabíamos, ¿no? Por cómo estaba la situación histórica, eh, tenían 10, 12 hijos, porque sabían que la mitad seguramente no iba a ir más allá de los 4, 8 años, necesitaban personal que les ayudara a trabajar con, con la granja, por eso pues tuvo este, este manejo de, de derechos pero lo que sorprende también es que hablamos de que son 70 años más o menos, cerrándolo en este, números sí. y en esos 70 años pues no hemos avanzado mucho, claro. vemos todavía muchos animales que son maltratados y en esta cultura, esta civilización que supone que somos mejores, pues el avance ha ido muy lento tal vez lo, lo vemos más en anim animales domésticos, un poco de granja, pero no eh, en el gran número de animales que hay en todos lados, y ahí tengo unas preguntas interesantes, a ver, cuéntame cuéntame de estos derechos
1: ok, son cinco libertades del bienestar animal vámonos por la primera y esa es bien básica, creo que para cualquier ser viviente ¿libres tienen a ver si la libertad o deben estar libres de pasar hambre o sed. Eso quiere decir pues que tengan una condición corporal adecuada. Cuántos perros eh, que están en los huesos no hemos visto, perros, gatos, caballos, cualquier animal. Este, deben contar siempre con un recipiente con agua limpia disponible en el lugar de, alejamiento, de alojamiento, o sea, donde estén. Y ya si nos vamos un poquito más piquis, más así es... Este, quisquillosos, pues te preferencia que el alimento sea este, basado a el tipo obviamente de animal que es, eh, la edad que tiene y todos esos pequeños detalles. Pero bueno, ya si no nos queremos poner tan quisquillosos, nada más con que nuestro pobre animalito no se esté muriendo de hambre.
0: Ok, y eso va para muchos, eh, porque ya lo dijimos, ¿no? No es nada más el perrito. Yo creo que van a ser mucho ejemplo con perro, gato, pero hay N cantidad de animales, entonces hay que tomarlo en cuenta. Siguiente sí. libertad que tienen es eh, de pronto esa parte de libertad. Se puede confundir la palabra. Trataremos de, de no hacerlo confuso De hecho, eh, no, porque en este caso son deben estar. Es eso deben libres estar de. libres de sufrimiento uh -huh. e incomodidad. No es que son libres de sufrir. No quiere libre de sufrir. No deben estar libres de sufrir uh -huh. y tener incomodidades. Recordémoslo. Sí, condiciones de alojamiento. Muchas veces los animales viven en unas condiciones de saneamiento increíble en espacios demasiado pequeños para lo que son. Yo siempre tengo un problema ahí particular y, y que me disculpen los que lo hacen, pero eh, por ejemplo, con los betas, siento que eso de que iban en un vaso pues, sí. <risa> nacieron para estar en un espacio que es miles de veces más grande que el que el ser humano puede tener. Ellos sí pueden vivir en, en agua, nosotros no y después está en un vaso, no sé, o sea, la mayoría de las personas con las que platico, creo que todos me han dicho que no pasa nada, que es normal, que de hecho en espacios más grandes puede ser hasta complicado, pero bueno, es, es muy mi, mi punto de vista. Ahora, otro que sí es ya no se perdona, y no se perdona porque se pueden matar al animal así, son animales eh, atados. Muchos perros se han muerto porque eh, los amarran, se va el dueño, se atora el perro y muere ahorcado entonces no yo sé que muchos no lo hacen con esa intención muchas veces los perros son un poco eh, pues, juguetones o hasta salvajes si quieren pero bueno, es una mascota, hay que ser responsable de esto entonces atados, enjaulados y también mucho cuidado con esa incomodidad de frío y calor porque hay muchos perritos, hay muchos gatitos hay muchos animales en general que pues, son animales, entonces no importa déjalo ahí afuera, aunque estemos a menos 3 grados él aguanta Sí, están hechos para aguantar muchas cosas, pero tampoco se trata de abusar. Hay que hacer esa conciencia para que sea una de las libertades. Debe estar libre de sufrimiento o incomodidad.
1: Ahí le voy a agregar una más, este, que también es como el aseo, ¿no? El aseo del lugar donde vaya a estar. O sea, ahí es donde sí el concepto de limpieza, de higiene como tal, es un constructo social que se ha modificado con el paso de los años. Pero eh, por muy animalitos que sean, pues no está chido que estén viviendo sobre su propia pipí o sobre, o sobre sus propias heces. Imagínenlo si a ustedes les gustaría estar durmiendo y comiendo sobre el lugar donde hacen pipí y popó. Entonces también implica ahí un poquito pues como de esa limpieza.
0: ¡Puercos! Y además sí. ya nada más hablando esto para cerrar este punto... Eh, muchas enfermedades sí se transmiten sí. De, este, de animales a humanos y a veces expresamente por los desechos. Ese es orina pueden infectar, entonces mejor tener un espacio limpio para ellos, como sería para cualquiera de nosotros. Si no después les puede ir hasta peor a ustedes, humanos.
1: Ochim. También deben estar libres de dolor, lesiones o enfermedad. Es decir, no debe existir en ellos presencia de lesiones y o signos de enfermedad. Debe tener, y sí, a fuerza, un carnet de medicina preventiva. ¿Qué cosa tan elegante es esta? La cartilla de vacunación, en pocas palabras. Este, obviamente, atención de un médico veterinario, dependiendo el tipo de especie que sea. Ya sabemos que el tipo de la cartilla no aplica para todos los animales, pero, por ejemplo, basándonos en los animales de compañía más comunes que tenemos en casa, que son gato y perro, ahí sí aplica. En la cartilla viene como tal el esquema de vacunación. Queridos radiovaquitos, no se vacunan nada más una vez en la vida, se tienen que vacunar una vez al año, cuando menos se tienen que desparasitar dos veces al año y obviamente pues si el perro se comienza a enfermar, pues no llevarlo ya hasta que tenga el corazón de fuera, ¿no? o sea llevarlo antes, atención, ahora nos estamos basando en el caso de perros y gatos, ya en el caso a lo mejor de un lorito, de un caballo de otro animal, pues ya que siga el esquema de cuidado
0: que le pertenece. Sí, justo se va a decir, eh, jodid tiene mascota, es una persona que cuida mucho su mascota, pero acá entre nos no es veterinario, entonces los consejos que les damos son porque pues, a, así nos han dicho las personas que son veterinarios y cuidan de las mascotas pero siempre el mejor consejo es un veterinario entonces tienes un animalito, chécalo con tu veterinario que te diga que tienes que hacer porque de pronto entre razas también puede haber variación de cuántas veces tienes que visitar o no un veterinario, tienes que vacunar tratamientos para unos animales que no son iguales para este, otros, aunque también sean perros o gatos o lo que sea. ¿no? Entonces es un consejo, pero siempre chequen a alguien profesional. Así es. Y uno que se me hace interesante y lo voy a hablar a profundidad en un momento más es que deben ser libres de expresar una conducta normal y por conducta normal hablamos de que el animal sea ese animal, o sea, que el pez pueda ser un pez, que el gato pueda ser un gato y que el perro pueda ser un perro. Y ustedes dirán, pues es lo más lógico y tonto. No, a veces nosotros humanamente le cambiamos o le queremos cambiar su conducta. ¿sí? Nos molesta que un perro ladre. Hay lugares en, en Inglaterra este, donde les ponen un collar. Si el perro ladra, el collar los, eh, los castiga. No es muy agresivo, pero es un castigo. O sea, y es un perro, va a ladrar. No quieres que tu perro ladre, no tengas perro. Es tan sencillo como eso. Sería como si a nosotros, cada que queremos hablar, nos dieran un periodicazo en los hocico. o sea, no nos gustaría. <risas> Entonces pasa mucho esto. El este animal no debe estar aislado. No se va al en jaulas, ya lo dijimos, pero tampoco nada más en un cuarto, en la azotea, amarrados, donde estamos cancelando mucho de lo que él es. Finalmente sí es un animal y tiene una forma de percibir la vida definitivamente muy distinta a la de nosotros y, y nos cuesta trabajo entenderlo. Entonces, mucho ojo con eso porque los humanizamos y eso sí es es coartar esta libertad que tienen. Entonces, a veces en este afán de, de quererlos mucho, pues acabamos afectándolos y no debería ser así.
1: Sí, por ejemplo, en el caso de los cotorritos o de los pericos como tal, o sea, están acostumbrados a estar en lugares enormes, selvas completas para ellos y agarra uno, lo captura, lo compra o bien lo compra y está en una jaula que, que te gusta, por mucho tendrá un metro por un metro.
0: Sí, o les cortan las alas. Algunos este, pajaritos de los que venden, no compren fauna, por favor, no la compren. Sí. Los hacen tragar balines para que pesen mucho y no se puedan, y no puedan este, volar. No puedan volar. Hay animales, perros, sobre todo, que les cortan la cola, ah. les cortan las orejas. O sea, están atentando contra ellos. A nadie le gustaría, o sea, no, no me imagino tener un hijo y decir, ay, como que me saliste orejoncito, mochón de orejas. <risa> o sea, no. ay, saliste muy narizón, mochón de nariz. No, no es así. Entonces, pues debemos trabajar con algo similar.
1: Así es. Bueno, el siguiente. Deben estar libres de temor o estrés. Hay ciertos signos, por ejemplo, en el caso de los perros, que denotan que están estresados. Cuando caminan en círculos, que se comienzan a lamer de alguna forma, rascado obsesivo. O la neta es que ya hay otras conductas como tal, que sí ya son para ir con un especialista, este, que son la coprofagia, otrofagia, que es la ingesta de objetos no nutritivos. O sea, hay muchos perritos que, ay, es que se comen las piedritas porque le falta hierro. No, no es normal. <risa> Ese estrés. No, sí, sí lo he escuchado. Ese estrés. El perrito necesita hacer actividad física porque pues, está comiendo piedras. Y pues otra que es bien, pero bien este, preocupante, nuevamente hablando un poquito más de los perros, es que un signo de estrés puede ser la agresividad, ya sea entre su propia especie o con otras personas. Por ejemplo, algo que traigo ahí súper atravesado es los tipos estos que se dedican a las peleas de perros, pues ¿ustedes qué creen que hacen con los pobres perros? Lo que hacen es estresarlos, estresarlos y estresarlos hasta que llega el punto que el perro tiene que luchar por su vida. Entonces, sí entiendo que viene ese instinto animal, sí entiendo que es normal... Por ejemplo, mi perro le tiene miedo a los truenos y a los cohetes, pero hasta ahí está bien. Ya que le estuviera poniendo todos los días truenos y cohetes, nada más por diversión, porque jajaja, ve cómo está. Pues eso ya la neta es que no está chido.
0: Sí, además, eh, en ese caso, y es muy importante tomarlo siempre en cuenta, tener animales para hacerlos que, que se enfrenten. Digo, yo sé, por ejemplo, tal vez algún día en Radio Back tocaremos ese tema, sobre lo que es las correas de toros. En lo particular sí estoy muy en desacuerdo porque no, no le veo el arte a matar a alguien y a matar a algo independientemente de si es lo, lo que quieran, ¿no? O sea, cualquier justificación que me den la puedo entender, pero no se me hace válida si algo va a morir y más como un espectáculo. Sí entiendo que eh, comemos carne, este, que hay animales que finalmente sirven para alimentarnos en muchas culturas, lo entiendo, pero de alguna manera gozar de eso aplaudir eso no está padre y demuestra también que lo que decía no hemos avanzado tanto como cultura entonces bueno, estas son las cinco libertades del bienestar animal, tómenla en cuenta, repaso rápido deben estar libres de pasar hambre o sed, no debe tener hambre o sed el animalito deben, ser, este, deben estar libres de sufrimiento e incomodidad libres de dolor, lesiones o enfermedad Deben ser libres para expresar una conducta normal y, le, y deben de estar libres de temor o estrés. Si la mascota que tienes, animal que tienes o de alguien que sepas si tuvieron un tachecito, ojo, si tuvieron más de un tache, pues mayor cuidado porque si están atentando contra el animalito, esa es la verdad, eh, tomen esto haciendo un símil con los derechos de los niños, o los derechos humanos, o todo este tipo de derechos, es similar. Entonces, mucho cuidado con eso, y aquí, por suerte en México y en muchos países, ya las autoridades empiezan a eh, castigar esto y tipificarlo como delito. Entonces, pues, es una buena noticia, porque de nuevo, estamos tratando de vivir en un mundo un poco más, más humano, más, más humano y animal, ¿Sí? que los animales no seamos nosotros. Bueno, y ahora sí, eh, Judith, ya que acabamos con las libertades, ¿tenemos algunos temas por ahí que comentar?
1: Claro, son como unos bonos o unos extra o unos consejos, unos que nos pueden decir a ustedes qué les importa, pero ahí vamos. <ríe> Miren, hay un tema con el cual ando pregonándolo, como si me pagaran. Yo agregaría una libertad más o un derecho más o una obligación. Pero no es obviamente para los perritos porque ellos no pueden levantar la voz o los animalitos no pueden levantar la voz y decir yo quiero. Es más bien para los dueños. Tienen la obligación de esterilizar a sus mascotas. ¿Por qué? Porque no sabes en qué momento el perro se te va a escapar, el perro o la perra va a estar en celo o el gato o lo que sea y se va a cruzar y van a tener más perritos más gatitos más todo eso y si vieran las cifras impresionantes de animales abandonados que hay vaya así de fácil abran la puerta de su casa vean cuántos perros callejeros pasan y ahí tienen una idea y de dónde creen que salieron todos esos perritos callejeros Callejeros, precisamente de una cruza a lo mejor consensuada a lo mejor no pero de ahí salieron y vaya, les juro que si esterilizan a su perrito y no tuvo antes una cruza, no le pasa nada. Si es macho, no se vuelve choto por aquello de la hombría mexicana que muchas veces se hiere cuando esterilizan a los perros. Por Dios, este si es hembra, no le va a dar cáncer. De hecho, esterilizar previene algunos tipos de cáncer. Um, y créanme que el perrito o la perrita no va a tener ese sentimiento de frustración porque no pudo realizarse al ser mamá o papá estamos hablando de que sí tienen derechos libertades pero nuevamente no tienen ese constructo social que es la necesidad de procrear, eso lo tenemos nosotros los humanos entonces si esa es una de nuestras excusas mejor fijémonos qué cosa estamos intentando proyectar en nuestras mascotas que la neta es que, que, que no, es así y neta o sabes que no, 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 podemos confiar porque no, sí me ha tocado escuchar mucho argumento de no, 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 nada no, que tenga una sola camada y este, y no, y no, 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 lo pidió mi tía, mi prima, mi vecino no, no, sé no, cosa. no, así de fácil. Si tú no, lo vas a poder cuidar, no, puedes confiar que alguien más lo va a poder cuidar y es regla de oro literal porque no sabes el día de mañana tu primo, tu tío lo que sea se cambió de casa y en la nueva casa no le permiten tener animales se tuvo que cambiar de ciudad este se embarazó se le murió a alguien se le lo que sea o sea la vida nos puede cambiar en un instante entonces si no te puedes ser tú responsable de esos 1 2 3 4 los que sea cantidad de animalitos que van a nacer ni te metas
0: hay un dicho muy sabio para esto que dice, si no puedes, no repartas. Y aquí claro. se aplica perfectamente bien. Sí, ahora de nuevo, cada este eh, animal, pues distinto. Habrá algunos que no se pueden esterilizar. Digo, no claro. sé cómo esterilizar un pez, por ejemplo, pero los que estén a la mano, háganlo. Y, eh, y esto no, nos conecta con algo que yo quería comentar que es no humanizar a los animales es que pobrecito no se va a realizar un perro un gato un animal de estos no se realiza por tener una gran descendencia una corta descendencia no necesitan eso este hay un es muy conocido un entrenador canino se llama César Millán el encantador sí. de perros hace poco. Bueno, ya en las últimas este, fechas le he perdido la pista. Tampoco es que lo siguiera mucho, pero encontré un comentario que hizo que se me hace eh, excelente. Así que lo voy a leer tal cual. Eh, humanizar los animales hacen que pierdan su identidad, que se sientan frustrados, ansiosos e inseguros. No se están teniendo en cuenta las necesidades del animal. Y esto es buenísimo. El ser humano, ser, eh, yo digo que es buenísimo, no dijo él que es buenísimo. El ser humano se ha enfocado en ser profesional y no en tener familia. Por eso quieren llenar ese vacío con los animales. Pero los animales se sienten incompletos porque no son seres humanos y tienen otras necesidades físicas y psicológicas. Sácatelas. Entonces ahí estuvo el, este, la pedradota. Porque es cierto, o sea, también hay un estudio, no encuentro el estudio, prometo buscarlo, pero este, leí una vez un estudio que decía que muchas personas que tienen este amor desmedido por los animales traen problemas de cuando eran chiquitos, eh, sufrieron algún tipo de abuso, no forzosamente sexual, que quede claro, pero decía si a lo mejor una familia disfuncional, este, un padre ausente, una madre que golpeaba. Entonces... Al sentirse desprotegidos, hoy en día quieren proteger a esa criatura inocente y claro. desbocan todo eso en animalitos, lo cual está muy bien. Pero cuidado porque es como sobreproteger a un hijo. Y no quiero hacer mucho este símil de animal o mascota con hijo porque tampoco es lo psicológicamente lo más correcto. Muchos dicen, es que son mis hijos. ¿eh? Es que, bueno, no son tus hijos y no quiero ofender a nadie. Si así lo quieres ver, está bien pero sí mantén clara la diferencia entre un animal y un hijo. Yo sé que muchos no queremos tener hijos, pero si estamos dándole ese valor a un animal, traemos una bronquita en la cabeza y hay que aceptarla como tal. Eh, que de pronto le diga a mi perro que es mi hijo, está bien, que me la crea, eso ya es otra <risa> cosa. Y Te dio muchas, pataditas. Sí, no. Y muchas personas si sí llegan a, a tener eso, entonces los he visto, el perro que está acostumbrado a mojarse, este sale con impermeable, sale con botitas en las patitas para que no se moje sus patitas, etcétera. Los he visto, lo venden. Sí. De hecho, aparte, eh, pues, nuestra forma de, de vivir hace que sea fácil para muchos convertir a las mascotas en un negocio.
1: Claro. Y te venden
0: cosas que no necesitan, pero que te hacen creer que lo necesitas porque es tu hijo. Entonces, mucho cuidado con eso. Esto que dice este César Millán se me hace fabuloso. Y, y él mismo dice que un perro en la calle tiene este reto de sobrevivir, de buscar alimento y desarrollar todas sus capacidades. Mientras que un perro que vive en la casa no tiene un propósito. No estoy diciendo que sea mejor que un perro viva en la calle, quede bien claro. Pero al tener ese perro en una casa, y hablamos de perro, pero puede ser cualquier mascota, le estamos quitando mucho de su instinto animal, de lo que él era. ¿Sí? Es como si a nosotros nos tomaran y nos llevaran a un lugar en el que nos dicen cómo tenemos que comportarnos. No nos va a gustar generalmente. Entonces, ojo con eso. De nuevo, no tengo nada en contra de eso, pero humanizar tanto a los animales, más que hacerles un favor, le estamos haciendo cierto daño. Y también hay algo ahí que traemos en la cabeza que tenemos que resolver antes. Sé que mucha gente no le va a gustar esto, pero es la verdad. Entonces, más que enojarse conmigo, pues chequen con un profesional y díganle, el Draco me dijo esto. No, el Draco está mal. Ok, Va, pero chéquelo.
1: Sí, hay que checarlo y decir, ¿sabes qué? Sí, tengo estas broncas y demás, ok, lo acepto, lo trato. Si quieres después seguir tratando a tu perrito así, adelante, ¿no? Pero, o sea, más que nada, es, aquí la invitación no es tanto a decir, ah, bueno, entonces voy a agarrar a mi perro, lo voy a botar y lo voy a sacar a la calle. No, es más bien analizar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Siguiente comentario que tengo al respecto. No regalen animales.
0: Por favor.
1: Sí, este, en primer lugar, que estar comprando fauna, ya platicamos que no está bien. No vamos a andar en eso. Pero muchas veces es que estoy buscando un gatito, un perrito, lo que sea para regalar. A ver, cinco segundos. Ya le preguntaste a la persona si realmente quiere y puede, porque muchas veces podemos Querer algo, pero no estamos capacitados para hacerlo. Es como decirles, ¿saben qué? Este, yo quiero un caballo porque me gustan mucho los caballos. No tengo el dinero, no tengo el espacio y no tengo el tiempo. Entonces sí puedo creerlo, pero no puedo tenerlo. Entonces pregunten antes a la persona si realmente quiere, porque muchas veces regalamos un perrito y ay sí, mientras está chiquito, pues todos los cachorritos. Creo que de cualquier especie son muy bonitos y ¡ay, mira qué chistosito y jajaja. Y conforme empiezas a ver las responsabilidades que conllevan, ya no te gusta y pobre perro después termina abandonado por algún lado como tinaco o este mal atropellado o de mil y formas. Entonces no regalen animales. De hecho, las estadísticas dicen que el periodo donde más, hay abandono de animal tan solo aquí en México, si bien recuerdo es a partir de junio en adelante. ¿Por qué? Porque son todos los perritos que llegan por ahí de Santa Claus, por ahí de Reyes y de momento el perrito ya comienza a tener el doble, triple, cuádruple de tamaño y vamos para la calle. Entonces
0: no regalen animales. Es una vida la que están regalando, no se puede hacer eso, es como regalar otra vez, como regalar un hijo, no quiero hacer el simel, pero es lo mismo, ¿no? A él le gustaría que lo regalen, mira, aquí te regalo una Judith para que la tengas tú. <risa> Funciona así.
1: Claro, y ya si como familia, a lo mejor como papá, tu hijo quiere un perrito, bueno, si tú ya estás consciente de las responsabilidades que lleva, pues adelante, pero es prácticamente ahí tu adulto es el que está tomando como esa responsabilidad, ¿no? Pero... Tomar una vida para regalársela a alguien más, pues no.
0: Sí, no, porque como dijiste, no saben si van a poder eh, no. pues llevar a cabo eso. Implica alimento, implica veterinario, implica todo lo que ya dijimos. Sí, y, muchas y me ha tocado. no se toma en cuenta.
1: Claro, y me ha tocado ver desde quien regala un pececito y la persona no tenía, no podía, pero pues ya me lo regalaron, ¿qué hago? Hasta quienes han regalado como tal caballos, en serio.
0: Si quieren regalar vida, regalen plantas en macetita sí. y de diferencia que sean de las que no se mueren fácilmente como las este, cactus y esas cosas, porque neta están dando más un problema que, que algo bonito. Este, Bueno, y por último, ya para cerrar en mi punto de vista, mucho cuidado con el maltrato animal. Cuidado porque el, el animalito no lo, no lo merece. O sea, si el animal ladra, si el animal rasca, si el animal se orina, pues es lo que hace. Es normal. Eh, se entiende que no nos agrade, pero otra vez queremos que el animal se comporte como si fuera un ser humano. No se puede, pero de eso digo de pronto sí entiendo que le puedas pegar un grito a, al animal. Hay quienes hacen correctivos un poco más este fuertes, como darle un manazo algo por el estilo. No sé qué tan bueno sea. Hay muchas corrientes que chocan con eso. Pero creo que hasta ahí lo puedo entender. Pero hablamos ya del maltrato, o sea, el que de veras está lastimando a ese animal. Algunos lo llegan a disfrutar. Entonces, mucho ojo porque, una, no lo merece el animal. Mucho cuidado con eso. Si no puedes eh, tener esa, ese control, esa paciencia, entonces no tengas animales. Y dos, otra vez, si, si eres alguien que maltrata animales, mucho ojo, ahí sí, corre a ver a alguien profesional, un psicólogo porque está comprobado que muchas personas, psicópatas, sociópatas, gente complicada porque tiene algún problema eh, de infancia, eh, una de las formas más fáciles de identificarlos es por ese maltrato al animal, porque están buscando desquitarse con algo, y el animalito, pues, al estar indefenso en muchos sentidos, es el que acaba pagando platos rotos. Entonces, no se vale. Mejor chequemos y, además, veamos cuál es nuestro problema. Y si sabes de alguien que está maltratando a este, los animales, también puedes denunciar, denuncias anónimas. Van a llegar este, las ciudades encargadas de esto para, si es necesario, quitarlo, multarlo, etcétera. Porque tenemos que entender, si nosotros no, no apoyamos, pues, los pobres animalitos no pueden hacer mucho y... Y es triste que eso llegue a pasar.
1: Claro, así es. Y pues eh, ya, ¿eh? como lo mencionó Draco, ya hay legislación como tal. Dependiendo de cada estado, de cada municipio, es como se va avanzando. Se va avanzando muy lento pero ya hay. Aquí en México, de los lugares donde hay mayor legislación, es la Ciudad de México. Eh, en las notas del, de este episodio vamos a dejar las ligas, hay unas ligas, sobre todo una de las tres que vamos a dejar, es donde viene precisamente por cada estado a qué dependencia puedes acudir para denunciar el maltrato animal.
0: Muy bien y con esto este cerramos Y nada más también quiero por el otro lado porque no lo dijimos felicitar a las personas que tienen un una mascota que cuidan que, que le dan estas libertades que le entienden este lo que es porque también hay muchos y no vamos a negarlo una mascota o un animalito pues también nos puede hacer muy muy felices tienen muchas cosas muy buenas pero así de esa manera tenemos que, que ser justos con ellos.
1: Sí, claro, no queremos decir que tener una mascota es lo peor, no. O sea, es algo muy bonito, se lo digo desde lo personal. Este, adoro a mis perros pero pues más que nada lo que queremos es crear conciencia de la responsabilidad y los derechos que tienen estos animalitos, y pues recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo entonces si ustedes están indecisos sobre si quieren adquirir una mascota o no, pues esperemos que esto les haya ayudado, si conocen a alguien que es bastante responsable con sus mascotas, también les le pueden compartir este podcast o si conocen a alguien que está indeciso entre si quiere adquirieron una mascota, pues igual compártanle esto para que vean que es un compromiso de años, no es nada más algo de
0: unos cuantos meses. Yo les diría si están indecisos, no, no tengan mascota, hasta que estén bien decididos, es porque ya sopesaron todo esto pero no está de más, este programa les puede ayudar para tomar esas decisiones y bueno, este, la siguiente semana se va a poner interesante el asunto ¿eh? bueno, yo digo que sí va a estar ahí algo interesante de qué vamos a hablar, Judith? De
1: los chaborrucos que creo que ya somos, vamos. Por ahí vamos a ver cómo estamos.
0: Vamos a hablar de qué tan chaborrucos somos. Eh, aceptar. A, aquí más que el, el clásico programa de eres chaborrucos si ya es esto. Nah. Esto ya, ya hay muchos. No. Vamos a hablar de aceptar que la edad. Pues bueno, el tiempo va pasando, la edad crece y pues tenemos que. Eh, que estar preparados y sobre todo eso, aceptarlo porque de pronto queremos mantenernos forever young, no se Exacto. puede pero tampoco es malo, tampoco es malo crecer tampoco es malo madurar, tampoco es malo pertenecer a una eh, un rango distinto, entonces vamos a hablar de chaburrucos desde ese punto de vista, sí soy chaburruco ¿qué, ¿qué estoy haciendo bien? ¿qué tendría que hacer? ¿qué cambios reales e importantes tendría que aplicar a mi vida? Así es, va a estar
1: divertido, nos va a tocar de todo. Pues bueno, recuerden aplicar el like y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como radio.back, Facebook Radio Back 2, YouTube, Spotify y Apple Podcast Radio Back. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior de Otakus. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, Prende tus alas porque naciste para volar. Wow, 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 wow. <risa> sí.